0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo
1: esto en el programa ¿Qué pasa? La Procuraduría General del Estado Peruano comenzó una investigación contra Alejandro Soto, el flamante presidente del Congreso, por el presunto delito de concusión. Una denuncia de un medio asegura que los empleados de Soto en el Congreso dejaban parte de su sueldo para financiar publicidad en las redes sociales en favor de su empleador. Además, la Corte Superior de Cusco inició un juicio oral para definir el pago de reparaciones por parte de Soto a una empresa por estafa. También Soto está siendo investigado por nepotismo por haber contratado a su cuñada en el Congreso. Hace apenas un mes que Soto asumió la presidencia del Parlamento y ya hay una moción de censura contra él. A pesar de estas denuncias, Soto anunció ante la prensa que no renunciará. Desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
0: Muchas gracias, Víctor. A través de su cuenta de la red social X, la Procuraduría General del Estado Peruano anunció el inicio de una investigación contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto. El caso por el que se lo investiga es por un presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, es decir, un funcionario público que hace provecho de bienes públicos. En este caso, la denuncia llega a través del programa Cuarto Poder, que hizo público mensajes de un chat donde se evidencia que el actual presidente del Congreso peruano utilizaba a sus empleados para contrarrestar comentarios negativos en su contra en las redes sociales y que estos empleados utilizaban parte de su sueldo para financiar las publicidades de la cuenta de Soto en las redes sociales. Por otro lado... Al mismo tiempo en que la Procuraduría General hacía su anuncio, el tercer juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Cusco aceptaba la demanda de reparación de una empresa turística, Huaynapichu S.A., contra Alejandro Soto. La empresa reclama más de 1.300.000 soles como reparación económica por una supuesta estafa cometida por Soto. De acuerdo a la aplicación de la Ley Soto aprobada el mes pasado por el Congreso y votada por el mismo presidente del organismo, la acción penal por la estafa ya ha prescrito. Sin embargo, de acuerdo a la resolución de la magistrada Jenny Olivares Tapia, si bien en autos la acción penal ha prescrito, ese hecho no impide que el juez de la causa se pronuncie sobre la reparación civil por haberse generado menoscabo por la parte agraviada por las conductas ilícitas atribuidas a la parte imputada. Además de estos problemas legales, el legislador por el cambio democrático, juntos por el Perú, Roberto Sánchez, pidió un informe a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y al Departamento de Recursos Humanos por un supuesto acto de nepotismo por parte de Alejandro Soto al contratar a su cuñada. Este mismo legislador, Roberto Sánchez, impulsa una moción de censura en contra de Soto. La moción cuenta con el apoyo de la bancada de Cambio Democrático y de algunos de Perú Libre, totalizando 15 firmas. Sin embargo, es necesario que reúna al menos 20 para que la moción sea tratada en pleno Congreso. En declaraciones al diario de Cusco, Soto aseguró que no renunciará a su cargo. Si tengo que dar un paso al costado, será porque quienes me han elegido deben tener argumentos suficientes y pueden hacerlo. Pero en tanto eso no ocurra, estoy firme para afrontar las circunstancias que vienen, sentenció el presidente del Congreso. El periodista peruano Francisco Pérez García conversa con Sputnik sobre la situación del presidente del Congreso peruano y la inestabilidad política del Perú. Francisco, en apenas un mes de presidir el Congreso, Alejandro Soto ya cuenta con una moción de censura preparándose contra él. ¿Tiene posibilidades de éxito esta moción? ¿Por qué no fue cuestionado antes de asumir la presidencia?
1: La situación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, es bastante complicada. Él está afrontando una moción de censura que ha sido presentada por el congresista Roberto Sánchez y que tendría el respaldo de un cierto grupo de congresistas. Roberto Sánchez ha sido ministro del de expresidente Pedro Castillo y forma parte de la bancada de cambio democrático Juntos por el Perú, una de las bancadas de izquierda que se encuentra presente en el Congreso de la República dentro de este fraccionamiento que ha habido tanto en los sectores de izquierda como en los sectores conservadores de la derecha representados en el Congreso peruano. Y es precisamente esa fragmentación la que de alguna forma podría presagiar que no tenga mayor éxito la moción de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público a partir de una serie de denuncias por el delito de estafa, cuando trabajaba en una empresa en la ciudad del Cusco. Esta fragmentación que existe en el Congreso, decía, es la que podría permitir a Alejandro Soto tener un periodo de supervivencia. Y es que las facciones de las bancadas de izquierda, el sector de la bancada de Perú Libre, que es la bancada del segundo vicepresidente del Congreso, Valdemar Serrón, hermano del dirigente Vladimir Cerrón. Miembro del partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República se encuentra bastante cómodo en este momento con la repartición de poder que ha habido en el Congreso de la República y esto podría hacer que esta bancada no sume los votos necesarios para que proceda la moción de censura. ¿Por qué no fue cuestionado antes? Alejandro Soto antes de este proceso, porque básicamente las fuerzas que son mayoría en el Congreso de la República tenían a Alejandro Soto como una figura, lo que llamamos nosotros en Perú, una figura fusible, es decir, una figura que podría ser cambiada en cualquier momento, ¿no es cierto?, de acuerdo a los intereses de las nuevas bancadas congresales. Ha sido más bien la denuncia periodística, la acción de ciertos medios de comunicación lo que ha generado que Alejandro Soto se encuentre ahora en el ojo de la tormenta.
0: Soto sería quien sigue a Boluarte en la línea sucesoria del Perú. ¿El cuestionamiento de su presidencia genera más inestabilidad institucional?
1: No sé si genere tanta inestabilidad el hecho de las denuncias contra Soto y su posible sucesión en la línea hacia la presidencia de la República en caso que Edina Boluarte fuera vacada o tuviera que dejar el cargo. Figuras que actualmente no están muy claras. No están muy claras porque Edina Boluarte... Está siendo soportada, respaldada por el Congreso de la República, además de los poderes fácticos y los poderes de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, un cuestionamiento, Alejandro Soto, respecto a la posibilidad que él pueda asumir la presidencia. No genera una inestabilidad institucional, están dormidos los movimientos políticos que podrían dar salida o que podrían generar la salida de Dina Boluarte y en todo caso en el Congreso de la República, como ocurrió anteriormente con la expresidenta del Congreso, Lady Camones, se pueden conformar las fuerzas y colocar en su lugar a un congresista que le sea útil a los servicios o a los intereses tanto del régimen Boluarte Otárola como al Congreso de la República. Por ello que una salida de Soto no desestabiliza la mesa directiva porque se mantienen en su lugar los vicepresidentes, pero lo que sí habría es una elección para un nuevo titular del legislativo que estaría dentro de la línea que hasta el momento tiene Alejandro Soto y que responde también, pues, insisto, a esta unión que ha habido entre las fuerzas conservadoras de la derecha como las fuerzas conservadoras de la izquierda en el Congreso de la República.
0: Si tanto las autoridades del Poder Ejecutivo como las del Poder Legislativo son cuestionadas por sus acciones y capacidad, ¿por qué no avanza el adelantamiento de elecciones en el Congreso?
1: ¿Por qué no avanza el proceso de adelanto de elecciones en el Congreso? Básicamente porque ellos han decidido encarpetarla, ¿no? O sea, cerraron todas las puertas desde el año pasado hasta la legislatura que culminó en julio de este año y no ha habido ninguna intención por parte de las bancadas que ahora gobiernan el Congreso de promover un adelanto de elecciones. Ellos consideran, al igual que Dina Boluarte, que este proceso de continuar con el régimen debería darse hasta el 2026. Ahora, hay algunos analistas que están planteando la posibilidad que exista una pateada de tablero, ¿no es cierto?, y que pudiera quedarse más allá de eso, pero en todo caso no está la situación democrática como para tal movimiento de, de piezas y no creo que haya tampoco un respaldo popular en las calles si es que se procede a esto. Hay que ver nada más los porcentajes de aprobación que tiene el Congreso, que van de 9 a 10%, aproximadamente uno de los porcentajes ...más bajos de la historia reciente... ...no avanza el adelanto de elecciones... ...porque los congresistas... ...se sienten respaldados... no ...entre ellos... ...saben de la mayoría que tienen... ...y que puede eh, generar... ...los cambios que se les venga en gusto... ...¿no es cierto?... ...y que no podrían dar... ...paso a un adelanto de elecciones... ...sumado a eso... ...la presión callejera... ...no sigue siendo tan fuerte... ...si bien es cierto... ...hay movimientos... ...hay protestas que son permanentes... ...que están en estado latente... No hay una continuidad de las movilizaciones y esto va de la mano con la criminalización de la protesta que ha generado que muchos dirigentes populares, por ejemplo, muchos dirigentes de organizaciones, estén siendo procesados ahora por disturbios al orden público e incluso por posible apología al terrorismo. Esto va de la mano también con el pedido de delegación de facultades que ha solicitado el Ejecutivo y que podría restringir mucho el tema de la libertad de expresión, sobre todo a través de redes sociales y plataformas digitales. Entonces no hay una base popular que en ese momento esté movilizándose de manera continua, de manera diaria. Y desde el punto de vista político, los congresistas no van a darle paso a esto porque ellos quieren continuar hasta el 2026. La señora Boluarte también ha dicho que se va a quedar hasta el 2026. Se está planeando actividades para el bicentenario de la independencia, para el año 2024, en diciembre del 2024. Entonces digamos que hay una intención de permanecer en el puesto, tanto desde el legislativo como del ejecutivo.
0: Alejandro Soto es una más de las figuras del Congreso peruano que se encuentra reñido con el Poder Judicial. La publicación de estos casos bien puede estar ligada a su nueva posición a cargo del Parlamento, pero deja en claro que la desconfianza y descreimiento del pueblo peruano en el Poder Legislativo están más que justificados.